0: The time has come for this! Bits e Bytes. O que andamos a jogar ou a devorar?
1: Ah. Ora, sejam bem-vindos a mais um Bits e Bytes, agora todas as terças-feiras nas plataformas habituais de podcast. Para quem não sabe, esta era uma rubrica do nosso podcast semanal 4 Bits Conversa, mas agora ganha uma vida própria, dando a possibilidade de ouvir mais qualquer coisa à meio da semana. Vamos lá ver então o que é que o nosso pessoal andou a jogar. Rui, hoje começo por ti, conta-me tudo.
0: Olha, eu cometi a loucura de voltar ao meu incrível <risos> e amado The Witcher 3. Uh, de, de início? Nova save? Não, não, ou... não, não, não. Sabes que com o, Next, com o Next Gen uh, trouxe uhum, a opção uhum. de tu exportares os, os teus saves Sim. do PC. Uh, e eu exportei os meus saves e, e abri o meu último save, já com tudo feito, supostamente. E okay. decidi, vou brincar no mapa e passear aqui o que é que eu descobri? Descobri que depois de eu acabar o jogo Eles devem ter adicionado algumas coisinhas Com alguns updates Então apareceu-me uhum. uns novos uh, Aqueles pontinhos de interrogação Que era para tu ir ver o que é que se passava por ali uh, E descobri que haviam assim uns quantos Assim pelos mapas e eu, olha, isto é novo Vou, vou, okay. vou brincar, vou, vou ver as coisas E fui E a verdade é que, ok As missões principais isso tenho tudo feito Mas andei para lá a passear. E não é que aquelas missõezinhas que encontras de pessoas do nada que aparecem um ponto de interrogação uhum. e que de interrogação, exatamente, e que tu descobres. E também havia missõezinhas dessas novas. E andei a fazê-las, andei lá a jogar. E a verdade é que o jogo já tem tanto tempo. Mas... Epá, não há jogo tão bom como aquele. Aquele continua ainda a ser Ainda por cima aquela
1: versão next sim, gen, não é? Sim, tá lindo, não é? Está incrível. Tá incrível.
0: É, é um tá, jogo tá. Que, que parece que não sabe ficar velho. Está sempre novo.
1: <risos> é. Não, é verdade. É verdade. E... Também ele foi-se atualizando. Não, exato.
0: Foi-se atualizando, por mas uh, isto é, o gameplay em si é, é o mesmo, não é? Uh, é, é, é e, sim, sim. e mesmo assim está tão atual... Um, uhum. É, é incrível o trabalho que a CD Projekt Red meteu naquele jogo e, e ainda hoje os, os próprios diálogos, as, as coisas que tu vês no mapa acontecerem epá, é incrível, é um jogo que me deixa completamente deliciado a jogar e, e ainda hoje vibro com o jogo e, e foi uma enorme surpresa ter voltado a instalar o jogo, ir lá mesmo com tudo feito e ver umas coisinhas novas para eu fazer e me divertir uhum. e, epá, é incrível, The Witcher 3 é, é o jogo e, e ganhava o prémio com a qualidade do Baldur's
1: Gate. este ano saísse novamente para... <risos> eu, eu aí concordo. Concordo contigo, mas, mas sim. Eu, por acaso, quando criei a nova save no, no The Witcher 3, comecei pela primeira vez a jogar o Gwent e senti que passei muitas horas a jogar aquilo e a tentar oh, colecionar tá, cartas. Que eu, e tu, eu tenho as cartas
0: mas... todas e, e sempre pois, que encontrava, exato, isso. e mesmo assim, sempre que encontrava agora alguém, voltava a fazer uns um joguinho Vamos porque, jogar? Porque vamos eu... fazer um guinhos. É? Exato, Daquela... adoro <risos> Gwent. O Gwent é incrível tá E, 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 e tenho-te tenho dizer é. que gosto mais do Guento do jogo Do que propriamente o jogo do Guento Que eles alteraram algumas regras ah, e eu, acho isso, muito não, mais eu nunca em, joguei o outro Acho Só muito mais mesmo engraçado, engraçado do mesmo Wich. Do jogo em si uhum. Do que propriamente o Guento O jogo, isso está bom, Sim. é interessante Mas o outro é mais simples E, e mais divertido E eu ainda me diverti
1: imenso a jogar Guento Adoro Portanto, The Witcher é um jogo de cartas com um RPG à volta dele. Não é? O Gwent é gratuito. <risos> não é? é lindo. Mas <risos> que só joga é Gwent. Há, 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 que há, há quem não há há que há quem joga joga Gwyn. Gwyn. Sim, sim, sim.
0: Não, sim o o Gwent apareceu. Foi sim. engraçado. O Gwent apareceu porque teve tanto, tanto sucesso no jogo, no jogo que os jogadores exato, 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 começaram exato, exato, a pedir para eles lançarem o jogo à parte. E eles, claro, aproveitaram, lançaram o jogo à borla. Mas, claro, a comprar as coisas. A comprar as cartinhas e esse tipo de coisa.
1: Com alguns DLCs, né? Exato, exato como o Heartstone, por exemplo. Exatamente. Hélio, uh, o que é que andaste a jogar esta semana? Olha, tem número o... ou não tem número? Tem número, tem número, número 7. <risos> uh, okay. uh,
2: Gran Turismo 7, voltei, voltei lá porque um, estamos perto do Natal, estamos quase a chegar ao Natal e houve umas promoções e houve muito pessoal que comprou, que eu, com quem eu jogo às vezes Playstation, que comprou o, o Gran Turismo e, e então foi, foi um motivo mais do que suficiente para, para juntarmos algumas salas. E juntarmos também algumas pessoas desconhecidas que se juntam sempre ali nos torneios. E já não jogava há algum tempo. E verdade seja dita, o jogo é mesmo incrível. Nunca. Quer dizer, até se forem contra ti deliberadamente e te empurrarem para fora de pista.
3: Mas se não fores.
2: O quê? Alguém falou no Rui, estamos a ser injustos. O Rui o
3: quê? O Rui o quê?
2: O Rui o quê? E então. Não, pronto, sabes, foi, foi, eu
0: vou. Ela, deixa-me só justificar, desculpa lá. <risos> uh, sabem que uh, eu às vezes só preciso de um pequeno auxílio a fazer a curva. Exato. E, e, e é e quem e tiver mais à mão. Isso. Auxílio apenas
2: esse, auxílio esse que eu uso, Rui, uh, quando estou a jogar contra o computador e inclusive contra humanos também. Pode acontecer, mas Não. Estás não. Novo, tu
0: compreendes, Só pronto. que eu não preciso
2: sempre. E, e, e dá-me a impressão que <risos> tu precisas de um. Quase sempre, digamos. Ele assim. às vezes
1: ele gosta de usar os outros carros como rail, às vezes acontece, é, mas acontece. Não, é, não, é, também, não é grave também.
2: Também o quê? É, é, okay. Mandou outro para fora de pista também. Quem nunca? Ah,
1: Quem nunca? Exato.
2: Hum, Quem nunca? Tá, e pronto, e, e como voltei ao jogo? Depois o jogo já tinha feito ali quase, pensava eu, que já tinha feito quase os, os menus todos eles foram adicionando ao longo, ao longo deste tempo todo novos menus agora adicionaram também novos desafios temporários para, para ir fazendo por tipo, uma semana para fazer x tempo na, naquela pista dá-me a impressão que vão continuar com esses desafios ao longo, ao longo dos próximos tempos não sei, não sei se vão continuar sempre o que é certo é que o jogo já saiu há, há dois anos e pouco um, e continua continua excelente continua a adicionar coisas ao jogo sem pedir mais dinheiro aos jogadores e, e é isso são, são de resto já tudo o tudo que havia para falar de Gran Turismo já já, já se falou durante durante este tempo e isso,
0: como ah, dizes é um dos melhores jogos para VR por cá, pois capital, que é interessante a jogar em VR eu este nunca aquilo.
2: experimentei eu este nunca experimentei é interessante tinha experimentado o outro o GT Sport no, no em VR mas eu nem sei se aquilo era mesmo especializado para VR porque tinha dava para tipo se para o lado vias vias reflexos e assim mas não achei uma coisa por aí além. Agora para este deve, deve ser qualquer coisa, sim. Concordo, concordo contigo. Uh, mas não experimentei sinceramente. Aliás, quase não vi o VR a venda ainda. Não, não sei se, não. se vos aconteceu a mesma coisa.
1: Eu por acaso não tenho, não tenho ido a muitas lojas de tecnologia. Pois, então, também é Também é essa.
2: E pronto, é isto. Eu, acho, de que eu, eu acho, acho que já esgotou. Eu acho que esgotado. Eu recomendo para o Natal. <risos>
1: Escutado.
0: Se tu meteres 5 <risos> ou 6 à venda, esgotas. Havia 2, não é? Esgotou. <risos> como um bocadinho como aconteceu com, com o Portal em Espanha, né? que, que esgotou Exato. no instante. Só vieram 5 mil à venda, mas esgotou.
1: E esgotou. A Exato. verdade é essa. <risos> Pedro, o que é que andaste a jogar?
3: Olha, eu andei a jogar um jogo que já aqui tinha referido em tempos, o Shadow Gambit da Cursed Crew, uhum. mas agora como... Sei o DLC, que no fundo são dois DLCs juntos. Um, aproveitei para finalmente fazer a review do jogo, porque tinha feito a antevisão do jogo e não tínhamos tido acesso à ah. chave do jogo e agora finalmente chegou com, com os DLCs. E então estou também a jogar uh, o Shadow Gamut The Cursed Crew com os seus dois DLCs, um, digamos assim já alojados uh, ao jogo e devo dizer que até é bastante fixe que ao contrário de muitos outros jogos onde tens que ter uh, já zerado o jogo nem que seja uh, gostei, gostei uh, zerado, zerado. zerado. Gostei. Gostei. Uh, aqui neste caso não é preciso que, que tal tenha acontecido não tens sequer que ter chegado ao fim do, da, da história para o poder jogar podes, a partir do ato 2, que não é propriamente a partir da segunda missão, mas a partir do ato 2, uh, aceder ao Zaygan's Ritual e também ao Yuki's Wish, uh, que são estas duas, estas duas uh, novas expansões num único DLC que faz uh, também parte do Shadow Gambit da Custard Crew e também há uma, uma edição especial que já com estes dois DLCs a 20% de desconto fica também aí uh, a dica. Mas o jogo é da Mimi Games que nós conhecemos, por exemplo, pelo... Um, Uh, Shadow Tactics Blades of Shogun ou mesmo do Desperados 3 uh, Mimi Games e agora num ambiente completamente diferente que é uh, assim mais perto do Pirata das Caraíbas, uh, deixando a, a ideia mais realista uh, dos mapas e das próprias personagens do Desperados 3 ou do uh, Blades of Shogun mas num ambiente mais cartunesco e uh, com esta ideia um bocadinho do, do da Era Dourada da Pirataria, onde, no fundo, no fundo, a nossa personagem central é a Fia Manicato, ela que já morreu e, portanto, tem um braço que é o escoleto e tem uma espada enfiada no peito, mas que, devido a estar amaldiçoada, continua a andar pela terra dos, do, dos vivos, mesmo estando completamente morta. E, um, basicamente, a premissa é ir atrás, uh, que estranho, de um tesouro, um, <risos> de uma tripulação pirata piratas e, e, amaldiço tesouros. e amaldiçoada, <risos> que estranho, um tesouro Não. misterioso desse lendário capitão Mordecai não é o barba de um negra pé? é o mordi sim é o mordi e cai são dois são dois <risos> uh, portanto estamos envolvidos no tempo em que a Inquisição anda atrás uh, de, de todas estas feitiçarias e bruxarias que que, que assim uh, acontece numa espécie de um Caribe uh, desfeito e com, com muito com muitas maldições muito ambiente de mortes vivos Uh, e uh, vamos ter um navio fantasma que é o Red Marley que basicamente é um ser vivo dentro de, de, um, de um navio e que dá poderes à sua tripulação mas para conseguirmos uh, dar, uh, dar res, não é ressuscitar uh, a nossa tripulação vamos ter que encontrar as chamadas pérolas negras não barba negra, não barba ruiva, <risos> pérolas negras um, para re, uh, reanimar, então, ressuscitar a nossa tripulação uh, de quando em vez, portanto, cada nível basicamente vai corresponder a um dos elementos da tripulação o que tem de curioso, o navio funciona como base uh, para nós irmos também treinando as nossas habilidades melhorar até as nossas habilidades também para ressu ressuscitar a nossa tripulação e o mais curioso é que podemos fazê-lo pela ordem que quisermos um, os mapas muitas vezes vão ser o mesmo, mas com objetivos diferentes e com ambientes diferentes porque o tempo vai passando e nós vamos utilizando o mapa também através de pontos de entrada e pontos de saída diferentes, uh, mutáveis, também consoante as personagens que, que, que vamos tendo e que uh, vamos utilizando para cada um dos mapas. Só podemos levar três é o máximo mas o mínimo é uma personagem e portanto é super, super interessante porque tem aquelas componentes estratégicas de parar e mapear as ações para que possamos fazer tudo com uma, numa sincronia perfeita, tem os cones de visão típicos do, dos inimigos o que tem de diferente em relação ao Desperados 3 e ao Blades of Shogun é que como não é num ambiente real, uh, há, muito, há muita magia, há muita imaginação à, à volta. Por exemplo, a Fia Manicato tem uma espécie de um teleporte em que consegue uh, atacar as personagens, mesmo no sentido vertical, uh, consegue, consegue o fazer. Uh, outras personagens como, como o Virgílio ou a -Lady também têm um, ou efeitos de veneno ou efeitos de atordoamento. O Toya uh, of Iga é, é tipo, claro, um samurai, Japão <risos> feudal, um, e portanto também tem, tem poderes de, de, de conseguir-se esfumaçar e de não, não ser visto. Um, portanto, são oito personagens, cada uma delas com, com a sua personalidade, o que isso é muito giro, porque eles, os diálogos são muito grandes, mas também com as suas características e habilidades, e o jogo está incrivelmente bem conseguido é um RTS especialmente para quem se calhar nunca abordou muito o género altamente recomendável porque é mais leve até nesta componente gráfica e com vários níveis de dificuldade e portanto de, de, de proposta para, para o jogo em si e está super bem concretizado é, é, para mim um dos jogos do ano é o melhor RTS deste ano para mim e, portanto, é altamente recomendável. Faltas só tu, Gonçalo. O que é que Faltou tu eu. a jogar?
1: Eu andei a jogar o Game of the Year, não é? O tão, tão premiado e consagrado Baldur's Gate 3. Aí ah, está. Um, finalmente ainda por cima. Sim, finalmente chegou à Xbox, já estava na altura, era aquilo que, que todos os jogadores Xbox queriam. E, e de facto, pronto, finalmente consigo mergulhar neste mundo, uh, muito um mundo muito pesado, muito complexo, uh, com muitos detalhezinhos difíceis de aprender, uh, é daqueles jogos em que para mim como streamer é perfeito, porque é um jogo que me deixa constantemente a per fazer perguntas ao chat. Pessoal, como é que eu faço isto? Como é que eu faço aquilo? Que, que ajude, porque há pequenas dicas que, pá, que fazem toda a diferença e que se tu fores descobrir por ti, uh, vais demorar muito mais tempo a perceber como é que aquele jogo funciona. E, e então esse, essa componente na stream funcionou muito bem e é um jogo que eu até agora estou a adorar. Nós vamos com 6 horas aproximadamente de jogo. Ainda não joguei muito tempo. Uh, a primeira stream foi criar a personagem e tudo mais já dividi com oito, diria duas streams de quatro horas uh, a primeira stream foi criar o personagem depois avançámos logo uh, e começar a perceber mecânicas começar a... há ali muita coisa complexa e que, e que demora o seu tempo a aprender, não é um jogo de fácil acesso, de chegar lá e de repente já dominas aquilo e já sabes tudo, não é, é exatamente o oposto disso temos que, temos que ter calma e pensar as coisas, mas a, a parte boa do jogo é que quando tu tentas fazer algo essa coisa uh, é possível, fazer isso. É aquela verdadeira liberdade que nós falámos noutros jogos, por exemplo, como o Zelda e tudo mais. Um, a quantidade de hipóteses diferentes que o jogo tem uh, é surreal. Nós, nas primeir, nos primeiros minutos de gameplay, nos, na primeira meia hora, apanhámos logo diferenças marcantes entre a minha save e a save do, do chat e dos jogadores do chat que estavam uh, a ver a stream. E, e, uh, ou seja, isto para dar a ideia de que cada jogo é um, é um jogo quase diferente de si, claro que as personagens são as mesmas, se calhar a forma como nós chegamos a essa personagem é completamente diferente, os diálogos que temos, tudo isso, é um jogo muito, é um RPG muito, muito, muito bem conseguido, na minha opinião, muito bem feito, com muitas variações possíveis e que, que me fascinou completamente uh, por, mesmo por isso, mesmo por te dar liberdade de, ok, faz o que tu quiseres e faz como tu quiseres. Um, só para vos dar um exemplo, há uma, há uma zona em que eu estava e que estava a me custar muito de sair dali, eu estava com muitas dificuldades em, em passar aquela missão, uh, porque fiz lá uma ou duas escolhas que, que levou ali a dificuldade da coisa e então eu não tinha como fugir, não tinha como descansar, não tinha como recuperar energia e tinha que ir avançando. Pá, e cheguei a uma sala onde tinha uma série de, de monstros que assim que vissem uma das minhas personagens... Um, eles iam atacar imediatamente. Então o que é que eu fiz? Separei o grupo, separei uma das minhas personagens, levei-a até ao grupo em que estava esse, onde estavam esses goblins, esse grupo de goblins com um boss, falei com, com ele, ou seja, o que não seria possível se eu não tivesse deixado o grupo para trás, falei com ele, ele sentou-se num trono eu a seguir a isso para aí 20 ou 30 abordagens diferentes sempre a morrer e a perceber que não ia conseguir fazer aquilo e depois reparei que ao lado do trono estava um buraco gigante e o que é que eu pensei? eu vou atirar este gajo lá para baixo e vai, ser, e vai ser assim que eu o vou matar e o jogo deixa de fazer isso uau Epá, Logo a primeira, tipo, aquilo, aquilo funciona por roles, ou seja, eu fiz pá, três chaves diferentes, empurrei-o três vezes e, de, e desses empurrões o, os dois primeiros não, não rolaram, ou seja, ele voltou para, para o trono e depois lá consegui acertar um em que ele caiu no buraco com o rolo certo, com tudo certo. Ou seja, epá, o jogo é muito complexo, mas é muito, muito, muito fixe quando jogado com esta mentalidade de. Ok. Vamos, vamos experimentar, vamos fazer coisas assim diferentes e vamos levar isto como, pronto, como uma experiência e como uma, uma aventura neste mundo. Uh, outra, outro, só, só para fechar, outra situação que foi muito interessante e que não aconteceu também com o pessoal que estava comigo. Uh, eu cheguei pela primeira vez a uma cidade e vou a descer uma rua e há um, um comerciante que, que me aborda e que me faz um truque de magia e eu escolho replicar o truque de magia que ele me fez e depois ele começa ele tenta me roubar tenta me vender uns anéis que são nada não é que não fazem não dão status nenhum é só pushback, por assim dizer que é uma palavra que eu gosto tenta, muito tenta fazer ilusionismo contigo. Sim, ele tenta, ele tenta dizer ah, não sei o tenho os meus anéis são muito bons e, dão, e fazem muito por ti e depois eu digo, pá, olha, de facto eu sei o que é que são anéis encantados e esse anel não, isso não é nada, e depois ele começa -te a dizer que está a vender aquilo porque a família tem dificuldades ele está a tentar ajudar e não sei o quê e eu acabei por, ok, então eu vou comprar aqui algumas coisas, fiz o um negócio, assim que fechei a linha de algo virei-me para trás e a, e a minha personagem é tipo palpasse os bolsos e a, a, o narrador diz, aconteceu alguma uma coisa estranha, tu foste roubado <risos> e eu, ok então eu voltei a falar com ele e disse-lhe, tu roubaste falar uma coisa epá, tudo isto, estás a ver é, é aquelas coisas de RPG isto depois claro que te desenvolve uma line e tu vais ter como uma personagem que é a líder desse grupo de crianças que andam a roubar naquela cidade e tu tens uma interação com ela que poderias vir a ter mais à frente no jogo de mil outras maneiras diferentes mas na qual eu cheguei logo ali por causa deste, desta combinação de fatores. Ou seja, é muita análise combinatória. Fazer o jogo deve ser um, um pesadelo autêntico. Eu nem sequer quero imaginar o que é que deve ser construir uma coisa daquelas. E, e a liberdade de, 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 do jogo de deixar, de, de deixar fazer aquilo que tu, que tu queres e de, de executar as tuas ideias uh, pá, é aquilo que faz, na minha opinião, com que Baldur, Baldur's Gate seja se não o melhor, um dos melhores jogos sem dúvida nenhuma deste ano e que, e que acho que é um jogo que toda a gente deveria de, pelo menos os fãs de RPG e que se calhar estão com medo porque se podem gostar de RPGs, mas se calhar não gostam tanto do combate por turnos e tudo mais. Eu acho que deviam -te experimentar porque eu acho que é todo tudo isto que está criado no jogo, toda esta liberdade, o ambiente, as, as sei lá, as quest lines, a quantidade de diferentes hipóteses que existem naquele jogo, os diálogos bem escritos, as side missions, os eventos que vão acontecendo, é muita coisa, é um mundo muito bem feito. Só, e deixa-me Já diz, diz, tiveste diz, a, diz, a claro.
0: oportunidade de jogar online ou isso ainda não tiveste? Ainda não, ainda ah, não okay, peguei. Okay.
1: Eu, eu, aquilo que eu estou a fazer, até porque lá está, eu não tenho jogado fora da stream. Uh, aquilo que eu queria mesmo fazer era arranjar alguém que tivesse tempo e disponibilidade também e que, e que conseguisse nos fazer uma save a dois e explorar mais essa componente do, do multiplayer. O jogo ainda não tem crossplay. Que seria interessante, porque eu tenho algum pessoal no, no chat da, da PlayStation que, que são grandes fãs do jogo e que seria interessante também jogar com eles. Eu acho espero que espero que esse feature venha o mais rápido possível, que eles consigam pôr o crossplay no, no Baldur's Gate. Ainda não tive a oportunidade de experimentar. Daquilo que eu ouvi dizer é pá, é fabuloso porque tens liberdade também para, para conseguires, se calhar, tu estás numa ponta do mapa e eu estás na outra e temos os nossos diálogos e aquilo. Parece-me que tudo funciona bem, mas isto é o que eu ouço dizer, ainda não experimentei, por isso não, não, tenho, uma, não tenho uma opinião ainda sobre o multiplayer do, do Baldur's Gate, mas estou a adorar o jogo e, e vou jogar mais horas, certamente, em stream também. Uh, mais alguma coisa queiram destacar não, não, para a semana mais. Exato. Para a semana mais, não é? <risos> como sempre. Então é isso, foi este então o bits e Bytes desta semana e se querem continuar a ouvir o que andamos a jogar não se esqueçam então de subscrever nas plataformas habituais de podcast, já sabem que também podem ouvir o 4 Bits de Conversa todas as quintas-feiras às 22 horas na Rádio Radar, em 97.8 FM na zona de Lisboa e também podem ouvir em RadarLisboa.fm ou através da aplicação para iOS e Android além disso, e como habitualmente podem ouvir-nos todas as sextas-feiras, nas plataformas podcast. Isto é, estamos em todo lado, por isso é irem ouvir o 4 Bits de Conversa. Até à próxima semana, então. Boas jogatanas. O Bits e Bites.
0: O que andamos a jogar ou a devorar? Ah.